0: In dieser Episode gehen wir in die Tiefen des Facebook Ad Manager. Hier unterstützt mich Florian Muff, Head of Advertising der Hutter Consult AG mit 10 Funktionen, die du im Facebook Ad Manager kennen solltest. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In dieser Deep-Dive-Episode habe ich mir Hilfe geholt. Florian Muff, Head of Advertising bei der Hutter Consult, ein absoluter Facebook-Ads-Nerd, seit über acht Jahren im Business, kennt den Werbeanzeigemanager in- und auswendig, ist nicht nur ein Nerd, was Facebook-Ads anbelangt, sondern auch sonstige technische Gadgets. Herzlich willkommen, Florian.
1: Vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Freut mich sehr, ähm, die erste Person zu sein, die hier im Podcast mitmacht. Freue ich mich auch. Bevor wir in diese Deep Dive-Folge
0: starten, noch zwei, drei Fragen, damit ich die Hörer auch besser kennenlerne. Einerseits, was ist
1: deine erste Handlung, die du morgens hier im Büro machst? Ja, direkt äh, als erstes, wenn ich ins Büro komme, äh, hole ich mir ein Repo Light sitze an den Rechner, starte Asana, schaue in die Facebook-Optimize-Liste und öffne die einzelnen Ad-Accounts, um mal reinzuschauen, was man da machen könnte.
0: Nicht Kaffee, sondern Red Bull. haben wir auch direkt Werbung gemacht in unserer ersten Ausgabe. Perfekt. Dann zweite Frage, auf welches Tool kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten und der Werbeanzeigemanager ist da keine valide Antwort?
1: Was ich sehr viel nutze, ist Asana, einfach rein als Taskmanagement-Tool und ähm, natürlich auch Excel, weil äh, der Ad Manager, wie wir alle mal wissen, vielfach einfach rumspackt und so kann man mit Excel einiges auch offline äh, behandeln, was man online dann vielleicht nicht so schnell kann.
0: Und jetzt nach einem so einem stressigen Arbeitstag,
1: wie schaltest du am Abend ab? Ja, zuerst komme ich am Abend nach Hause, da sind meistens dann auch Frau und Kind schon da. Das ist schon mal das erste Abschalten während dem Abendessen, wo über Dinge gequatscht wird, die nicht unbedingt im Geschäftsalltag vorhanden sind. Und meistens zu später Stunde gibt es vielleicht noch eine Serie auf Netflix oder FIFA-Gezocke auf dem Mobile.
0: Perfekt. Vielen Dank, dann steigen wir direkt ein in das Thema der heutigen Episode und zwar Funktionen im Facebook Ad Manager, die man kennen sollte. Du hast uns da einige Funktionen mitgenommen. Was ist deine erste Funktion?
1: Meine erste Funktion, die ich da mitgebracht habe, ist ähm, der Punkt automatische Regeln. Da gibt es Pro und Kontras für dieses gesamte Thema, vor allem heutzutage, wo das Thema CBO in all unseren Köpfen steckt. Der Vorteil von automatischen Regeln sind halt, ist, das, dass man gewisse Sachen, die man nicht immer repetitiv, manuell durchführen möchte, automatisch steuern kann und somit die Zeit für Themen investieren kann, wie neue Zielgruppen herausfinden, Creatives testen, diverse Kampagnenmöglichkeiten ähm, ausprobieren. Für das sind die automatischen Regeln eigentlich perfekt. Das heißt, eine Möglichkeit, um die automatischen Regeln zu nutzen, sei jetzt das auf Kampagnenstufe, auf ad stufe oder auf Ad-Stufe, ist das, dass man ein Budget erhöhen kann, wenn ein bestimmter Fall eintrifft. Also gehen wir mal davon aus, man hat zum Beispiel ein Budget X pro Tag von... 100 Euro und man merkt, dass der ROAS konstant in den letzten drei Tagen oder sieben Tagen auf dem Wert war, wo er sein sollte, oder der, CB, der CPO oder was auch immer, dass man dann die Tagesbudget automatisch erhöht und dementsprechend automatisch skalieren kann. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel auf Ad-Stufe, dass man hingeht und sagt, man startet eine neue Kampagne, ein neues Ad-Set, im Ad-Set drin hat es zwischen zwei und acht Werbeanzeigen, dass man explizit am Anfang gar nicht den Algorithmus entscheiden lässt, weil wir wissen alle, das Problem ist, dass dann teilweise schon nach 1.000, 2.000 oder weniger Impressions der Algorithmus findet, ja, ich gebe den anderen Werbeanzeigen gar keine Chance mehr, dass man so explizit mit Regeln wie jede Anzeige soll mindestens in einer Anzeigegruppe eine Reichweite von 2.000 Personen bekommen oder 5.000 per, äh, Personen bekommen oder eine gewisse Anzahl an Signalen, zum Beispiel äh, Linklicks oder Landingpage aufrufe, um dann dementsprechend auch eine genügend große Signifikanz zu haben, um nicht algorithmisch zu optimieren, sondern auch effektiv sagen kann, was funktioniert, wie gut und so dementsprechend die Anzeigen automatisiert pausiert und wieder einschaltet. Genau das Gleiche wäre auch eine Möglichkeit, wenn es zum Beispiel um zeitgesteuerte Auslieferung handelt, dass man zum Beispiel am Abend ads laufen lässt, die eher im Fokus mit dunklen Hintergründen sind und am Tag umgekehrt, wo der Wetter bedingt. Also die Hülle und Fülle der automatischen Regeln ist fast unendlich. Das Einzige Negative, das man hat, man kann zwar die Regeln im Nachhinein anpassen, aber leider Gottes kann man nicht neue zusätzliche Elemente mit reinnehmen. Das heißt, man muss sich halt bereits am Anfang Gedanken machen, gut, ich möchte diesen Test fahren, das sind meine Regeln, die ich habe und dementsprechend nehme ich auch diese Anzeigen, AZs oder Kampagnen mit auf und passe da halt dann im Nachgang nicht mehr groß was an. Das ist sich ein Vorteil der automatischen Regeln, eben Sachen zu automatisieren, anstatt die halt manuell umzusetzen.
0: Perfekt. Und da bekomme ich als Werbetreibender auch eine Meldung, wenn die Regel ausgeführt wurde, oder macht das Facebook dann selbstständig und ich muss dann trotzdem noch ab und zu reinschauen, wie die Regeln ausgelöst wurden oder eben nicht?
1: Also, ja, wir sind beim Thema Ad Manager und wir sind beim Thema Facebook. Das Problem ist, ja, man sollte eine Meldung kriegen. Okay. Äh, man kann nämlich beim Setup definieren, ob man eine Benachrichtigung per E-Mail kriegt. Man kann auch definieren, ob eine Aktion direkt ausgeführt wird oder ich eben benachrichtigt werde und dementsprechend dann das Ganze dann manuell prüfen kann. Nur, ich traue dem einfach nicht. Das heißt, mindestens die ersten paar Tage ähm, gehe ich immer rein und schaue, wird die Regel ausgeführt. Man kann sich auch über die Vorschau einer Regel anschauen, was ausgelöst würde, wenn die dementsprechende Regel zutrifft, weil ich traue einfach dem System nicht und ich habe schon x-mal ähm, gesehen, dass man zwar Abonnenten hinzufügen kann für eine bestimmte Regel, wegnehmen kann, äh, mit E-Mail-Adresse reinmachen oder mit dem Namen. Teilweise klappt es, teilweise klappt es nicht. Also traut hier einfach nicht dem System. Okay, ja. vielen Dank. Also da die automatischen Regeln dienen schon mal dazu, die
0: tägliche Arbeit einerseits zu vereinfachen und andererseits auch der Al den Algorithmus noch ein wenig ja, zu beeinflussen, wie er eine Auslieferung von Ads oder Ads äh, machen soll. Perfekt, sehr gut. Zweite Funktion, die man unbedingt kennen sollte.
1: Ja, die zweite Funktion ist hängt auch ein bisschen mit ähm, dem zusammen, sich Zeit zu sparen für effektiv relevantere Dinge im Leben. Und zwar spreche ich hier die Funktion Suchen und Ersetzen an. Die Funktion Suchen und Ersetzen findet ihr, wenn ihr ähm, im Ad Manager eine Kampagne oder ein Adset oder ein Ad markiert oder mehrere markiert und dann über bearbeiten gibt es die Funktion suchen und ersetzen, Vorteil bei suchen und ersetzen. Man kann zum Beispiel ähm, das Naming von gewissen Elementen auf einen Schlag ändern. Was da vielfach genutzt wird, ist das Wort Bindestrich kopie wo man dann einfach, wenn man verschiedene Adsets dupliziert, dann auf einen Schlag alles mit Bindestrich-Kopie ersetzen kann, somit sich auch dementsprechend die Zeit wieder spart Oder die Seite, die Seite ändern, wenn man zwei verschiedene Seiten hat als Absender. Oder einen Teil des Posttextes ändern, die Webseiten-URL, den angezeigten Link, Titel, Beschreibung, Call-to-Action-Buttons oder ähm, auch die ähm, Tracking-Parameter, äh, zu denen wir dann später auch noch kommen. Spart einem einfach Zeit. Und sollte man unbedingt sich genauer anschauen. Hier einfach sehr wichtig bei Suchen und Ersetzen, vor allem wenn, wenn es um das Naming geht der verschiedenen Elemente, dass man sich immer zuerst überlegt, was ist der kleinste gemeinsame Teil, den x verschiedene Elemente haben und diesen dann versucht zu ersetzen. Weil wenn man etwas falsch macht, gibt es leider keinen Back Button. Das ist dann einfach falsch. Und wenn dann alles genau gleich heißt, hat man dann schlussendlich mehr Aufwand herauszufinden, was jetzt welches Eizeit ist, als man sich eigentlich Zeit gespart hat mit suchen und ersetzen.
0: Also auch da wieder ein Tipp, wo man Zeit sparen kann, aber eben Vorsicht, ist nicht wie bei Excel, wo wenn ich suchen und ersetzen gemacht habe und sehe, ich habe was falsch gemacht, dass ich das wieder rückgängig machen kann. Die Taste fehlt im Facebook Ad Manager. Das nächste geht in eine ähnliche Richtung und zwar ist das das Bulk-Editing beim gleichzeitigen Markieren von Ed. Äh,
1: ja, geht wie Thomas schon gesagt hat in die gleiche Richtung, ähm, Zeit sparen. Es geht vor allem darum, ähm, wenn man ähm, zum Beispiel eine Region oder ähm, eine Postleitzahlenliste hat, die man auf einen Schlag hochladen ähm, will dass man dann eben, wenn man die Anzeigengruppen sonst bereits erstellt hat, dass dass man all die Anzeigengruppen, welche gleichzeitig editiert werden sollen, markiert und dann über Bearbeiten geht, dann ähm, bearbeitet man auch all diese Einstellungen auf einen Schlag. Das bedeutet, man kann dann auf Bearbeiten gehen und eine Postleitzahlenliste zum Beispiel hochladen und dann sind direkt alle ähm, Adsets oder Anzeigengruppen dementsprechend so konfiguriert wie das, was man hochgeladen hat, oder man kann auch auf einen Schlag direkt bei allen die Sprache anpassen oder zum Beispiel herausnehmen Personen, denen diese Seite gefällt, in denen Edekaansus noch möglich ist. Oder man kann auch direkt schauen, gibt es eine Custom Audience, zum Beispiel alle Käufer der letzten 180 Tage, weil euch jemand auf einen Schlag entfernen möchte. Und hier vielleicht direkt noch ein zusätzlicher Tipp: Wenn ihr mehrere Anzeigengruppen markiert habt und zum Beispiel Custom oder Lookalike Audiences ein oder ausgeschlossen habt, dann seht ihr in Klammern in wie vielen verschiedenen Adsets das eine bestimmte Custom Audience ausgeschlossen ist. Hilft in diesem Fall, dass ihr äh, so relativ schnell überprüfen könnt. Ihr habt zum Beispiel sieben Anzeigegruppen in äh, einer Funnel Stufe X und möchtet bei dieser alle Personen ausschließen, die in den letzten 180 Tagen etwas gekauft haben. Also zum Beispiel Custom Audience Name ECA Purchase 180 Tage, ECA für Event Custom Audience, markiert die sieben Adsets, Schließt diese Custom Audience aus, lasst all die sieben Adsets markiert und seht dann direkt hinter dem Custom Audience Namen in Klammern eine 7. Somit wisst ihr, okay, ich habe auch wirklich alle sieben Adsets markiert. Dann, äh, was auch im Bulk Editing geht, ist zum Beispiel ähm, die Anpassung von Texten, URLs, Parameter, Bildern, Videos, egal was auch immer, über verschiedene Werbeanzeigen. Äh, hier einfach aufgepasst, wenn ihr mit ähm, Dynamic Creatives arbeitet oder ähm, mit der relativ neuen Funktion Placement Customization. Wenn ihr dort mehrere Anzeigen gleichzeitig markiert, muss es nicht immer funktionieren, dass man die dann auch gleichzeitig anpassen kann. Beziehungsweise bei den Dynamic Creatives ist es definitiv so, dass man jede einzelne Anzeige einzeln anpassen muss. Genau, wichtig beim Bulk-Editing ist einfach die entsprechenden Anzeigegruppen
0: markieren und dann können nur die Inhalte geändert werden, die bei all den Anzeigegruppen, die markiert sind, identisch sind. Also wenn da schon eine andere Zielgruppe ausgewählt ist oder ein anderes Alter, dann kommt dann automatisch mehrere Werte ausgewählt, da kann man eine nachträgliche Anpassung nicht mehr machen, soviel ich weiß.
1: Korrekt. Vielleicht hier noch ein Tipp ähm, zu genau dem Thema, was jetzt Thomas erwähnt hat. Wenn ihr zum Beispiel auf Anzeigenstufe sind und ähm, noch mit sogenannten Ad-Templates oder bestehenden Beiträgen verwenden arbeitet, könnt ihr so, durch das, dass ihr all diese Werbeanzeigen mit demselben Namen gleichzeitig markiert, auch wenn sie dann in zehn verschiedenen Ad-Sets sind, direkt herausfinden, habt ihr auch überall den gleichen Beitrag, den ihr verwendet, weil wenn ähm, das Feld bestehenden Beitrag verwenden, dort steht... Und eine andere ID eingesetzt werden könnte, dann wisst ihr, ihr verwendet überall den gleichen Beitrag. Wenn das Feld nicht dort ist mit der Post-ID, dann wisst ihr, oh, irgendwo habe ich einen anderen Beitrag verwendet als den, den ich eigentlich ursprünglich einsetzen möchte.
0: Jetzt, du hast einleitend gesagt, neben Asano ist Excel eines deiner Lieblingstools. Du hast schon mal jetzt beim Tipp erwähnt, Excel. Der nächste Tipp oder die nächsten zwei Tipps handeln sich ebenfalls um Excel.
1: Hannes sich um Excel und handelt genau wieder zu dem Thema, wie jetzt die vorherigen Tipps, Zeit sparen, Effektivität steigern, Zeit dort einzunutzen, wo langfristig gesehen den Hirnschmalz auch eigentlich eingesetzt werden könnte und wenig, weniger jetzt die repetitiven Tasks sind. Und da ähm, zusätzlich noch das Thema, dass der Ad Manager in zig verschiedenen Versionen äh, besteht auf dieser Welt, dass er immer mal wieder langsam ist, dass er abstürzt, dass er die Rams bei Chrome füllt in Sinnlose. Genau dort hilft eben dann Excel, beziehungsweise die Kombination des Ad-Managers mit Export von Daten in Excel und Reimport von anderen Daten zurück in den Werbeanzeigen-Manager. Das heißt, wenn man zum Beispiel vor allem ähm, im Umgang mit Dynamic Creatives sehr viele verschiedene Adsets hat und jede und jeder, der schon mal mit Dynamic Creatives gearbeitet hat, weiß, dass, ja, es fliegen immer wieder Felder raus, man macht einen Text rein, klickt weg, dann ist der Text plötzlich wieder weg. Äh, also, es ist extrem fehleranfällig. Und vor allem jetzt äh, bei Dynamic Creatives, wo, ähm, man ähm, initial eine Kampagne aufsetzt mit einem Adset und einem Dynamic Creatives, mit zum Beispiel äh, drei Bildern, zwei Titelvarianten, äh, zwei Textvarianten, hilft es enorm, wenn man dann das Ganze exportieren kann, damit man nämlich auf Anzeigenstufe, die verschiedenen Varianten drin hat und dementsprechend dann auf der einen Seite den Excel Export hat mit dem eigentlichen Anzeigeninhalt und auf der anderen Seite hat man eventuell bereits eine alte Kampagnenstruktur, die man äh, recyceln möchte mit zig verschiedenen Adsets und exportiert diese Kampagne äh, diese Kampagnenstruktur mit den Adsets ebenfalls und kann dann über Excel in den jeweiligen Spalten den Text, den man im Export des Werbeanzeigen-Exports ich nenne es jetzt mal so, hat, äh, den Text annehmen und in den Export mit der Kampagnenstruktur einfügen. Löscht dann, und das ist zwingend notwendig, sonst kriegt ihr beim Upload äh, spätestens einen Fehler, löscht dann, wenn es um eine neue Kampagne geht, die ähm Campaign-ID-Spalte komplett, also ihr, ihr, ihr lässt sie zwar stehen, aber ihr löscht die Werte darin, die Spalte EZ-Name und die Spalte, äh, nee, EZ id nicht EZ-Name, sorry, und die Spalte Ad id und die müsst ihr leeren und nachher könnt ihr eigentlich diese Daten nehmen, die ihr im Excel drin habt. Ihr müsst da nicht ein Excel-File speichern, ihr könnt das, Je nach Datenmenge äh, auch einfach mit Copy-Paste markieren. Geht dann äh, dorthin über Export-Import im Werbeanzeigen-Manager. Geht auf Importieren, Werbeanzeigen. Wählt dann anstatt Datei auswählen, Kopieren und Einfügen. könnt das dann dementsprechend einfügen. Und schon sind die Kampagnen eigentlich dann im äh, Add-Account angelegt. Und ihr könnt sie noch nachjustieren, wo ihr möchtet. Also export Import in vielen Fällen nochmals eine Erhöhung der Geschwindigkeit, vor allem, wenn man schon bestehende Strukturen hat und vielleicht nur gewisse Elemente darin anpassen möchte. Der Export ähm, aber sicher auch sehr spannend. Und da komme ich vielleicht jetzt gleich zum zum, zum nächsten Thema. Schnellcheck. Ähm, vielfach ist es schwierig, bei komplexen und großen Kampagnen in relativ kurzer Zeit einen Schnellcheck zu machen. Habe ich überall die richtige Sprache? Habe ich überall gewisse custom Audiences ein- und ausgeschlossen? Sind die Zielgruppen oder äh, Adsets, die Deutsch-Schweiz, -Französisch, äh, Deutsch Französisch-Schweiz, Italienisch-Schweiz benannt sind, sind die auch dementsprechend so konfiguriert? Und zwar möchte ich das ja nicht nochmals überprüfen, indem ich wieder alle AdSets einzeln anklicken möchte, sondern kann in so einem Export-Schnellcheck dann halt über einen Excel-Filter gehen und kann zum Beispiel sagen, Kampagnenname oder AdSet-Name enthält CHFR, FRCH, je nachdem, wie das Naming halt ist, und sehe dann direkt in der Spalte «Language», ob auch France All oder Französisch Alle dementsprechend markiert ist. Wenn ich da dann sehe, oh, eines ist falsch auf Deutsch, dann kann ich dann über Kopieren des Adset-Namens und Einfügen des Adset-Namens über den, die Filterfunktion im Ad Manager das Adset, das falsch konfiguriert ist, auch sehr schnell identifizieren und dementsprechend dann ähm, die Anpassungen so vornehmen und dort vornehmen, wo sie wirklich... Und das Letzte vielleicht noch bei Export-Import, wie schon gesagt, lernt damit zu arbeiten. Das Letzte ist nämlich folgendes, vielleicht ist der eine oder die andere bereits damit in Berührung gekommen, dass der Ad-Manager komplett abstürzt. Oder dass man ähm, zum Beispiel am Donnerstagabend anfängt, eine Kampagne aufzusetzen. Irgendwann sagt man, hey, ich, ich sehe es nicht mehr, ich mache dann morgen früh direkt wieder weiter, nur ähm, released genau in dem Moment über Nacht Facebook aus irgendwelchen Gründen eine neue Version des Ad Managers und alle meine Anpassungen, die ich eigentlich gemacht habe beziehungsweise die Entwürfe sind weg. Das heißt, ähm, Export kann auch vielfach dazu genutzt werden, um ein Backup eines Ist-Standes der Kampagne zu erstellen, nur für den Fall, wenn irgendetwas schief gehen würde, damit man nicht nochmals alles neu macht. Okay, also
0: auch da sehr interessanter Tipp, vor allem Export, Import, eben einerseits spart Zeit, schützt auch Nerven, vor allem wenn was am Morgen dann nicht mehr vorhanden ist, <lacht> Ist aber auch sehr fehleranfällig. Also eben einerseits äh, Anpassungen zu machen, ist noch einfacher als neue Adsets und Ads über den Importer hochzuladen. Trotzdem versucht es mal aus, testet es. Ist vor allem interessant, wenn ihr dann äh, ein Kampagnen- Setup aufbereitet, beispielsweise mit drei, vier, fünf Funnelstufen und nun sagt ihr, okay, ich möchte gerne die Kampagnen äh, duplizieren, dass ich für jedes Bundesland eine eigene Kampagne habe, um so das Budget auf Bundeslandebene zu verteilen, so macht es natürlich dann, also ist dann schlussendlich einfacher, das Ganze über einen Excel-Export und Import zu machen, als da die Adsets und Ads etc. mehrfach zu kopieren. Also da könnt ihr enorm Zeit sparen. Der nächste Tipp hast du eigentlich schon fast erwähnt oder hast ihn schon kurz erwähnt: die Filterfunktion und die Suchfunktion.
1: Ja, auch dort. Ähm Such- und Filterfunktionen sind vor allem wichtig, um gewisse Sachen zu finden. Klar, ähm, davon ausgehend, dass ähm, man auch dementsprechend eine Naming-Struktur hat, die einem auch das Suchen überhaupt ermöglicht. Also ja, wenn halt einfach jede Anzeige heißt Anzeige 1, egal in welchem MADSet das sie ist, dann bringt euch die Filterfunktion. Nur bedingt etwas, sie bringt euch dann etwas, dass ihr wenigstens sagen könnt, Anzeige 1 in Adset 2 in Kampagne Traffic. Wofür die, die, die Filterfunktion sehr gut ist, dass meiner Sicht, auch wenn es jetzt um das Setup von Kampagnen geht, dass man effektiv einfach einen Filter setzt auf Kampagnenstufe, um zu 100% sicher zu gehen, dass man Sachen, die man anpasst, auch in der Kampagne anpasst, in der man sie anpassen möchte. Weil ähm, vor allem, wenn man relativ neu mit dem Ad Manager arbeitet, ähm, wird man vielfach gewisse Dinge tun, die man eigentlich gar nicht tun wollte. Und zwar nur schon aus dem Grund, weil das User-Interface nicht immer optimal ist. Und wenn ihr mit solchen Filtern arbeitet, dann hilft es schon mal, äh, sicher zu sein, ich arbeite dort, wo ich arbeiten möchte. Das andere, was äh, einem auch hilft, ist die Filterfunktion äh, zu nutzen, um gewisse Punkte äh, dementsprechend einzugrenzen. Also um zum Beispiel einen Filter zu erstellen, gib mir nur die Werbeanzeigen, die innerhalb der letzten äh, fünf Tage, wenn man über den Datumselektor fünf Tage eingestellt hat, auch eine gewisse Anzahl an Impressionen bekommen haben, um so dann auch bei einer Optimierung, das Augenmerk auch nur auf die Kampagnen, Adsets, Werbeanzeigen zu legen, die eine bestimmte Voraussetzung gegeben haben, um ja, ähm, sich nicht im Datenmüll in einem Schlusszeichen zu verehren, sondern dort den Fokus zu setzen. Auch toll an den Filtern ist, man kann sie speichern. Das heißt, man kann Filter anlegen, man kann sich Filter überlegen äh, für gewisse Themen, die man immer wieder benötigt. Also zum Beispiel ein Vergleich zwischen Conversion-Kampagnen zu Traffic-Kampagnen, was den Roas anbelangt. Oder gib mir über sechs verschiedene Kampagnen. Thomas hat vorher das Beispiel angebracht mit, mit Bundesländern. Ähm, ich hab, gibt, es gibt zum Beispiel eine Zielgruppe, die heißt Fans. Und diese Zielgruppe Fans, die wird so definiert, das sind einfach Fans einer bestimmten Facebook-Seite. Und die Zielgruppe ist aber in einer ersten Funnelstufe auf zwölf verschiedenen Bundesländern. Das heißt, in dem Fall, wenn ich dann sehen möchte, wie ist die Performance eine Zielgruppe X, unabhängig in welcher Kampagne sie ist, kann ich natürlich über den Filter Kampagnenname enthält sie oder Tofu oder was es sonst auch alles gibt und kann dann über den Anzeige Gruppenname Fans dementsprechend sehen, wie ist die Performance der Fans innerhalb aller Kampagnen, also unabhängig. Davon. Also ich liebe die Funktion eben, um natürlich gewisse wiederkehrende
0: Abfragen zu speichern, eben beispielsweise, wie du schon gesagt hast, den einzelnen Fallstufen. Wir arbeiten da nach du Care von Avinash Kaushik, wo ich dann bei gewissen Kunden Filter hinterlegt habe, beispielsweise alles aus der See-Phase, alles aus der Think oder Do-Phase, um so zu sehen, welche Phase, wie performt und auch zu sehen, welche Anzeigegruppen innerhalb einer Phase wie performen. Und so habe ich natürlich die Möglichkeit, auch die Filter noch weiter einzuschränken. Beispielsweise, dass ich nur Ads aus der du phase möchte, die ein ROAS in der Sieben-Tagen- Attribution von höher 50 haben, etc. Also da habe ich sehr viele Möglichkeiten bei der Filterauswahl.
1: Wenn ihr Filter teilen möchtet innerhalb des Teams, dann ähm, notiert euch den Filter und die dementsprechende URL, die ähm, in der Adresszeile oben erscheint, auch wieder in einem Excel natürlich, wo sonst. <lacht> äh, und ähm, ja, so könnt ihr ähm, auch diese Filter im Team teilen. Und zusätzlich könnt ihr den Filter auch innerhalb von anderen Add-Accounts nutzen, indem ihr nämlich einfach die Add-Account-ID in der URL ändert und dementsprechend so auch Account-übergreifend filtern könnt.
0: Die nächste Funktion, muss ich ehrlich sagen, war mir nicht bewusst, dass die Funktion im Ad-Manager ist, deshalb
1: Ja, auch ich, ähm, ich musste äh, lange suchen oder ich habe es dann irgendwann per Glück gefunden, ähm, ist folgendes ähm, und zwar zwei verschiedene Zeiträume vergleichen was die Performance von Kampagnen oder, ähm, äh, anbelangt. Und zwar, ähm, wenn man so in einem, ich sage jetzt mal, in einem wöchentlichen Optimierungsrhythmus ist, dann ist es neben dem Punkt, dass man sich auch notiert, was man eigentlich optimiert hat, weil ich weiß es aus eigener Erfahrung, irgendwann weiß man nämlich nicht mehr, was man überall macht, vor allem, wenn man zig verschiedene Accounts und Kunden hat und Kampagnen ist auch die Vergleichbarkeit äh, des Zeitraums, bevor man also bevor man die Änderung gemacht hat, mit dem Zeitraum äh, nachdem man sie gemacht hat. Und zwar könnt ihr das, wenn ihr im Ad Manager seid. Äh, ich habe übrigens immer noch die alte Version des Ad Managers wurde noch nicht gezwungen zum Upgrade. <lacht> äh, darum vielleicht ist das jetzt ganz leicht an einem anderen Ort, aber oben rechts ähm, gibt es äh, den Punkt ähm, dieses sogenannten äh, äh Normalerweise steht dort auf heute oder auf Laufzeit oder gestern. Äh, wenn ihr jetzt dort reinklickt und zum Beispiel sagt, die letzten sieben Tage, dann habt ihr direkt über dem Datumselektor, beziehungsweise ganz leicht links neben dem Wort Voreinstellungen, einen Button oder einen Regler, der heißt Vergleichen. Und wenn ihr dort auf Vergleichen klickt, dann seht ihr, habt ihr neben Letzte sieben Tage zusätzlich ein zweites Datumselektorfeld, wo dann standardmäßig einfach die sieben Tage davor selektiert sind. Wenn ihr dann auf Aktualisieren klickt, dann seht ihr dementsprechend noch nicht wirklich etwas Großes. Also wie euch werden immer noch genau dieselben Spalten angezeigt. Aber was ihr seht neben dem Spaltennamen ist ein kleines Pfeilchen, das nach rechts zeigt. Und wenn ihr dort draufklickt, dann seht ihr in der linken Spalte den Zeitraum, den, den ersten Zeitraum, den ihr selektiert habt, also zum Beispiel letzte sieben Tage, und die Spalte rechts davon seht ihr die gleichen Werte im Vergleich die sieben Tage zuvor. Das heißt, wenn ihr eure Spalten so konfiguriert habt und um das Augenmerk auf die Spalten zu legen, die für euch wirklich relevant sind, so könnt ihr relativ schnell und einfach einen Zeitpunkt X gegen einen anderen Zeitpunkt austesten. Ihr könnt das übrigens sogar so weit gehen, dass ihr sagt, ihr macht die letzten drei Tage, also Sonntag bis Mittwoch, nicht mit den drei Tagen davor, sondern mit Sonntag bis Mittwoch in der Vorwoche, weil vielleicht euer Geschäftsmodell Montag, äh Sonntag bis Mittwoch anders funktioniert als Donnerstag bis Samstag und somit eigentlich drei Tage davor nicht mit denselben drei Tagen verglichen werden können, sondern eher ein Vergleich der Wochentage notwendig ist.
0: Also eine sehr versteckte Funktion im Facebook-Werbeanzeige-Manager, der schnell mal einen Überblick gibt, wie die Performance gegenüber der Vorwoche oder der gegenüber der vorherigen Zeitperiode, äh, gegenüber der aktuellen Zeitperiode funktioniert hat. Da äh, bis anhin, ich muss ehrlich sagen, ich habe es immer exportiert in Excel, Pivot gemacht, Datumsvergleich äh, und habe so, ich sage jetzt mal, 10, 15 Minuten Aufwand generiert, was ja da deutlich schneller mit der Vergleichen-Funktion funktioniert. Also da ist eine super Funktion, die ich persönlich nicht gekannt habe. Dann der letzte Tipp noch für, oder die letzte Funktion, die man kennen
1: sollte, ist sogenannte Preview-Links und Permalinks. Preview-Links, Permalinks, Anzeigenvorschlag, Kommentario, wie Video-Performance und Anzahl äh, äh, Votings bei äh Umfrage, Werbeanzeigen, das findet ihr eigentlich alles, wenn ihr ähm, auf dem Bereich Diagramme anzeigen geht. Da ähm, seht ihr ähm, gewisse Elemente oder auch wenn ihr direkt unter Bearbeiten seid, da seht ihr auf Anzeigenebene, nicht auf Anzeigengruppenebene, seht ihr da unter Diagramme anzeigen dann nicht nur ähm, die Leistung, oder ähm, gewisse ähm, benutzerdefinierte Daten, die ihr da anzeigen lassen könnt, sondern ihr seht dann auch, äh, wenn es Kommentare hat, äh, was für Kommentare stehen dort. Äh, man kann sich das Ganze eben auch wieder im Desktop-Newsfeed anschauen oder Mobile-Newsfeed oder Instagram. Und bei Videoanzeigen sieht man auch direkt noch die ähm, die Performance der Video Aufrufdauer. Also es hilft euch einfach da auch, das Ganze ein bisschen äh, strukturiert sich anzuschauen. Dann äh, sicher auch das Thema Preview-Links, äh, wo man sich dann einen Link anzeigen kann, den man auch weitergeben kann, der übrigens, der Preview-Link funktioniert auch, wenn jemand keine, Administratorenrechte hat auf eine Facebook-Seite, um sich die Werbeanzeige anzuschauen. Okay. Bei den äh, klassischen ähm, Post-Links funktioniert das nur. Äh, haben wir letztens bemerkt, dass Leute, die keine Administratorenrechte haben, ähm, können sich nicht unbedingt die Werbeanzeigen anschauen. Also das ist ähm, sicher ein, ein Vorteil. Ähm, und vielleicht hier noch zu dem Thema als letzter Tipp. Ihr kennt diese ähm, Voting-Ads, die es bei Facebook gibt und bei Instagram. Zum Beispiel jetzt die Video-Votings. Hier das Problem, man kann nicht über eine Anzeige... Also wir, gehen, wir gehen davon aus, dass wir ein Video-Voting zum Beispiel in zehn verschiedenen Zielgruppen verwenden. Und es ist dasselbe. Und gerne möchten wir aufs kumuliert sehen, wie viele Leute haben Ja, wie viele haben Nein gestimmt. Das geht nicht auf einen Schlag, sondern man muss sich die Zahlen wirklich alle einzeln herausschreiben und dann dementsprechend wieder summieren. Aber das sichert auch Tipp meiner Seite, was diese Option anbelangt.
0: Also da vor allem auch noch zu ergänzen, die Video-Performance, die dann eigentlich das Video so in Sekunden, zwei Sekunden äh, Frames aufteilt und euch dann in einem Diagramm darstellt, welches Frame wurde von wie viel Prozent der Nutzer gesehen. Auch da interessant wurde meine Werbebotschaft überhaupt gesehen, äh, wie viele Prozent der Nutzer haben bis beispielsweise zur Markeneinblendung geschaut, wann sind die Nutzer abgesprungen. Also da ein sehr, sehr Interessante Statistiken über, äh, auf der Ad-Ebene, also auf der Werbeanzeigenebene, genau. dort auf Diagramme klicken. Äh, Wenn es ein Video-Ad ist, habt ihr dann äh, die entsprechenden Informationen vorhanden. Da wären wir schon durch mit den Funktionen, die man kennen sollte. Flo hat mir, und das, das kann ich euch gerne auch so sagen, äh, noch zwölf weitere Funktionen aufgeführt. Die werden wir zu einem späteren Zeitpunkt äh, veröffentlichen. Da schon mal vielen Dank an dich, Flo, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mindestens eins, zwei Funktionen sicherlich für die tägliche Arbeit übernehmen könnt. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann geht auf iTunes, gebt uns fünf Sterne, kommentiert noch, was euch gefallen hat. Wenn ihr allgemein Feedback zur Episode habt dann gerne über die Hutter Consult Facebook-Seite, den Instagram-Account, unsere LinkedIn-Seite oder auch per E-Mail an dmu.hutter-consult.com. Auch wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, sendet das bitte an dmu.hutter-consult.com und wir nehmen das bei uns im Redaktionsplan auf. Weiter noch ein Hinweis in eigener Sache, wir haben einen Newsletter, der jeden Sonntag um 9 Uhr direkt in dein Postfach kommt. Wenn du auf hutter-consult.com gehst und dort den Newsletter abonnierst, hast du jeden Sonntag um 9 Uhr die neuesten News rund um Facebook und Instagram direkt in deinem Postfach. Blogbeiträge, die wir unter der Woche geschrieben haben. Auch natürlich die neueste Podcast-Episode ist dort verlinkt und weitere News rund um Facebook und Instagram findest du im Newsletter. Also unter hutter-consult.com den Newsletter abonnieren. Wir freuen uns, wenn wir weiterhin mit dir in Kontakt sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Freitag und da tschüss aus der Schweiz. Tschüss.